0: Hoy regresa al programa Historias Mínimas.
1: Así es, eh, una que me gusta mucho, que eh, parte de una idea que no, no alcanzo a entenderla. Si ustedes tienen una teoría, eh, estoy eh, dispuesto a escucharla no, sin pelear.
0: No es la de los spoilers de ayer.
1: No, no es la de los spoilers. No, no, no. Eh, ¿qué es? ¿Vieron, por ejemplo, estas series tipo Downton Abbey? Sí. ¿Qué no, hay una, no. c- bueno, es una familia digamos adinerada con cierta tendencia en Downton Abbey tienen título nobiliario, son no me acuerdo si condes, una cosa así. En este caso no, porque estamos hablando del Brasil, pero eh, es gente de mucha plata. Es como si fueran los
0: ricos no piden permiso.
1: Es como si fueran los ricos no piden permiso, pero con más menos ordinario, digamos, porque si es, los ricos no piden permiso sí. tenía como una pátina media
0: es como tristona. dinastía? Es como, como dinastía. es como dinastía. Pero lo que yo
1: no alcanzo a entender, o sea, puedo, puedo improvisar una respuesta a que voy a preguntar, por supuesto, pero no me termina de cerrar ninguna respuesta, es qué pasa cuando el servicio doméstico, es decir, el servicio doméstico de antes, mm. cuando vivían ahí, cuando compartían sí. todo el tiempo, cuando la uniforme. jerarquía uniforme, jerarquía muy establecida de mayordomo, ama de llaves, eh, los chefs, el resto de la cocina, los que solamente levantaban los platos, los que solamente levantaban caja, digamos, ese nivel de servicio doméstico y de chefs. Cuando ese servicio doméstico está mucho más preocupado por lo que le sucede a los demás Y por resguardar los valores conservadores, incluso por encima de sus jefes Ah,
0: el personaje de eh, Samuel L. Jackson en Django Claro Un house nigga El el mayordomo Sí, que es un esclavo en realidad de él Pero se llama el el house nigga, era un término Que era el, el, el negro esclavizado, pero que trabajaba en la casa ...tenía como un rango mayor... ...y terminaba siendo hasta... ...más malo con el resto de los esclavos... Claro, claro. Era, negros también... ...era un bufarreta... ...que... ...un bufón... ...un... Um, sí. <risa> ah. ...no, no... ...era un, encar- como, un como un mayordomo... Este, ...encargado de la casa... Sí. ...pero... ...que impartía las reglas del... ...del, del, del dueño... ...ok...
1: claro ¿Son, son bien... Eh, ...pasa mucho en Downton Abbey... ...por eso puse esa, esa... ...esa serie como ejemplo... ...que es por ejemplo... Eh, ...los protagonistas de la serie... ...los señores de la casa... La chica decide que no se quiere casar. Hmm. Lo cual en esa época y en esa clase, un horror y un espanto y algo que no, se podi- no podía suceder. La familia en- empieza como a entrar en una situación de: bueno, vemos qué hacemos, vemos cómo lo disfrazamos. Y el servicio doméstico está odiado porque la señora de casa no se quiere casar. Entonces también siendo más conservadores ellos sí. que las personas que representan esos valores que finalmente son los, los patrones. Eso es lo que no. no alcanzo a entender nunca. Es eh, decir. Eh, puedo improvisar una respuesta, pero hay algo en eso que además me parece súper interesante desentramar esa esa idea, pero en este caso es una familia brasilera, los Moreira Salles eh, banqueros algunos de ellos eh, cineastas, como siempre las terceras generaciones que son las más artísticas, etcétera de la familia eh, y tienen un empleado doméstico, un mayordomo que se llama Santiago, que atiende la casa y que además tiene un montón de cosas de clase, como muy de muy de la época también, de saber cómo se planchaba determinada tela, determinado cuello de camisa, de saber qué flores del arreglo floral iban de una forma y cuáles de otra. Eh... El Niles de la Niñera. Niles en la niñera, exactamente. Acompañado por un conocimiento de música clásica, digo, tenía una, una educación muy, muy, sí. muy grande, en este caso Santiago, y uno de los Moretas Salles, el último, el más chico, que se llama Joao, hace un documental. Ay, Joao Joao eh, hace un documental sobre su familia el único representante vivo que le quedaba era el mayordomo, entonces va a la casa, una casa vieja, una casa grande, una casa de antes, lo filma a Santiago, finalmente todo el material no le sirve para su documental porque no tiene ganas, porque es muy largo, porque no encuentra el rumbo y mucho tiempo después se da cuenta que no encuentra el rumbo porque cada vez que Santiago, el mayordomo, le quiere contar algo, él lo interrumpe. Porque aun cuando ya no, ya no fuese su mayordomo Aun cuando él ya no fuese Aquellos moreira Salles, Aun cuando su casa ya no fuera más su casa Seguía tratando a la gente que no era como él Como alguien que no merecía ser escuchado Y en toda la trama Van a escuchar pequeñas intervenciones de Santiago Que parecen súper interesantes Súper complejas Y sin embargo El director, es decir, su ex patrón O el hijo de su patrón, no quiere escucharlo De hecho en el documental específico En la historia mínima no, porque es audio Pero en el documental en un momento la cámara se apaga Santiago quiere decirle algo no me acuerdo si le dice algo así como mi vida es profundamente triste y la quiere comparar con un soneto pero como la cámara está apagada y a Joao no le interesa le dice no Santiago esto a mí eh, no quiero saber nada con esto y todos nos quedamos como diciendo pero te estaba por decir sí. algo fabuloso sí. te iba a servir ¿cómo? claro o sea, con qué y no lo hace de malo, eso también es lo loco Que claro, no es que lo hace de malo Naturalmente su relación es así, es su forma es... Es, es una relación desigual que no se rompe Ni aun cuando el contrato laboral esté roto Porque es una cuestión de clase eh, Bueno, pero todo eso eh, y mucho más En la historia mínima de hoy Que suena algo parecido a esto historias mínimas Historias mínimas Porque si la humanidad es el brazo armado Que quiere destruir la belleza Nosotros haremos lo imposible para salvarla Aunque más no sea contando las últimas historias. La casa era una mansión con pileta y cascada propia clavada en el medio de un morro. Modernísima cuando se inauguró en 1951. Vidrio, hormigón y vegetación tropical combinados en un gramo supremo de elegancia. La mandó construir el banquero y embajador y amante del arte y filántropo Walter Moreira Salles, quien tuvo tres hijos en esa casa y fue feliz allí por 20 años con su familia y sus invitados, hasta que un día todo terminó. Separación de los padres, los hijos que crecen y se van yendo ellos también, la casa que queda abandonada, el tupido bosque tropical que la separaba de la favela rociña va adelgazándose cada vez más hasta que la familia la dona al Estado, convertida en un exquisito museo y sala de exposiciones y centro cultural que es hoy. Cuando digo la familia, me refiero a los cuatro hijos que se fueron yendo de aquella casa, que hoy son el cineasta Walter Salles, el banquero Pedro Moreira Salles, el creador de la editorial Compañía das Letras, Fernando Moreira Salles, y el más tímido y menos conocido de los cuatro, el que importa en esta historia, el documentalista Joao Moreira Salles. Hay casas que hablan, hay casas con fantasmas. Y esa tarde de frío y lluvia, en que nadie en su sano juicio se aventuró a ir hasta el Instituto Moreira Salles, la casa de venida en Centro Cultural mostró el suyo. Santiago Badariotti Merlo, el mayordomo, ítalo-argentino, de la familia Moreira Salles. Desde que se inauguró aquella casa, hasta que se vació, era el mayordomo que tocaba Beethoven en el piano Stenway, Que declamaba Ovidio en latín y hacía los arreglos florales de la casa, inspirado en partituras clásicas. Hasta que, a principios de los 80, cuando la casa se vació, él se fue a vivir a un departamento en Leblon. En 1992, cuando Santiago tenía 80 años y le faltaban menos de tres para morir, Joao intentó hacer un documental con él. Durante cinco días lo filmó obsesivamente en la minúscula cocina de aquel mínimo departamento. Con el testimonio de Santiago, Joao Moreira Salles pretendía hacer una película de una belleza y rigor absolutos. Terminó ahogándose en sus propias exigencias. Meses después, abandonó el proyecto. Pasaron 12 años, en los cuales Joao se convirtió en un documentalista multipremiado y entró luego en crisis total con su métier y con su vida. En medio de esas crisis, se sentó a ver de nuevo aquellas nueve horas de material fílmico sobre Santiago y la casa y de golpe vio cuál había sido su pecado, cinematográfico y existencial. En ningún momento de esos cinco días había dejado de tratar a Santiago como a un sirviente. Todo lo que le había permitido contar a cámara era lo que él quería oír. Incluso lo poco que le había dejado retratar de su vida anterior o exterior a los Moredas Salles era para explicar cómo había llegado a ser el mayordomo y custodio de la casa. Pero precisamente por entregarse a ese rol, Santiago había terminado por encarar en sí mismo todas las alegrías y las tristezas de la casa. Más que su fantasma, era su espíritu. Joao estuvo más de dos años tratando de convertir aquellas nueve horas de filmación en un hermosísimo documental de 79 minutos. Solo se permitió agregar su voz en off, confesando aquello que la cámara no supo registrar. El resto es Santiago puro. Aunque llevaba 40 años viviendo en Brasil cuando lo filmó, y antes había servido 10 años a una familia inglesa... y además escribía con absoluta corrección en cinco idiomas... francés, inglés, italiano, español y portugués... Santiago habló hasta el final de su vida en una mezcla cocoliche de argentino coloquial y portugués... al menos con sus personas de confianza. Con esa lengua propia, rememora para Joao sus años. Cuenta que cuando terminaba de hacer un arreglo floral... Retrocedía dos pasos y les decía a las flores, ahora canten, y éstas abrían lentamente sus pétalos. Cuenta que su cumpleaños más hermoso lo pasó trabajando. Una noche que había una fiesta muy especial y de pronto la señora de la casa se le acercó con una copa de champán y se la atendió y le pidió a todos sus invitados que brindaran con ella. Cuenta que una madrugada lo descubrieron tocando el piano vestido de frac y cuando le preguntaron por qué estaba vestido así, él contestó porque estoy tocando Beethoven. Cerca del final, en un momento en que cree que no lo están filmando, Santiago dice, a veces me espanta mi sensibilidad. La pantalla vira entonces a negro. Y la voz en off dice, cuando Santiago me quiso transmitir su revelación más íntima, yo le negué ese derecho. No encendí la cámara. Quedó grabando el sonido, pero la cámara no. Se oye entonces la voz de Santiago diciendo, Joao, hay algo que me gustaría decir antes de que te vayas. Algo que me gustaría decir con las palabras de un soneto que comienza así. Pero Joao no lo deja hablar. A lo largo de 50 años, en sus ratos libres, Santiago acumuló más de 30.000 páginas escritas en cinco idiomas y dactilografiadas por él mismo en su Olivetti que conforman una especie de historia universal de la nobleza, tan infinita como conmovedoramente inútil. Allí... Transcribe listas comentadas que van desde la civilización hitita hasta Hollywood. 6.000 años de historia de todo el mundo. Mongoles, mayas, papas y visides, santos y asesinos, reyes y entenados, mártires y artistas, venganzas y milagros. Santiago guardaba el enorme manuscrito acomodado en varios estantes de una biblioteca, divididos en carpetas atadas con un primoroso lazo rojo que se hacía traer de París. Cada domingo, hasta que murió, aireaba esas páginas y volvía a acomodarlas en su biblioteca. Hoy están en el Instituto Moreira Salles, cuidadosamente conservadas. Y ustedes ya saben a qué historia infinita y conmovedoramente inútil le dedicarían 30.000 páginas.
0: Yo, Snow, they came around looking for you the other day. World, World, Busted. Word. En el próximo vlog viene Mariel con la TV que nos parió. ¿Vamos a hablar de ella? Vamos a hablar de ella. La reina de los Sí. no me plan.